0: Vel møtt til nyhetsmorgon fredag 23. november. Vi har disse hovedsakene nå klokka 6:30. Ny kunnskap om mulig oljeleting i nord blir lagt fram i dag.
1: Oljesektorens sine analyser om hvilke muligheter man har for produksjon og eventuell til landføring i utenfor Lofoten-Vesterålen og Senja.
0: Bjørn Kjensli i Folkeaksjonen for et oljefritt lofoten, Vesterålen og Senja. Flertall i folket for vepnet politi viser meningsmåling. Kvinner og FRP-velgere er de mest positive. EU-lederne har utsatt de vanskelige budsjettforhandlingene. Og eldre i Kragerø ligger i egen avføring. Uverdig forhold, sier ansatte i eldreomsorgen.
2: Pleierne må faktisk be de om å gjøre på sig, i stedet for å følge de på do, for de har ikke tid til å følge de på
0: do. Hovedvernombud, Gry Elisabeth Nilsen I studio i dag, Øystein Heggen ja, Hvilke følger vil du vi få Å lete etter olje utenfor Lofoten og Vesterålen I dag legger Oda og energiminister Ola Borten Mo frem rapporten om dette I Svolver Politikere og motstandere av oljeletting I området forventer at statsråden Kommer med ny kunskap. En av dem er styreleder i Folkeaksjonen For et oljefritt Lofoten, Vesterålen Ogsenja, Bjørn Kjensli
1: det tror jag vill vara ganska mylligt både nya ting som är både överraskande och som kan slå bägge vägar i förhåll till den saken vi diskuterer. Det som kommer i dag, det är alltså andra sektorns analyser om vilka möjligheter man har för produktion och eventuell landföring i utanför Lofoten västerort och sen ja. Och ifølge ryktet så ska man ju ha i landföring nästan uansett vilket alternativ man tänker sig.
3: For mange politiker representerer Borten Moos i dag statsskuddet på en ny politisk debatt om oljeleiting i området. Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen fra Høyre i Nordland venter sig løfter om ringvirkninger. Men han synes ikke at denne kunnskapsinnhentingen skiller sig fra andre innhentinger som har hatt en konsekvensutredning som formål. Det
4: ligger jo i ordet man har skaffa innhent sig seg kunnskap, så har man... Pynter litt på, på navn og ordbruk som sånn at dette ikke skal hete konsekvensanalyse for å tilfredsstille de bitterste motstandere i SV og Senterpartiet.
0: Knut Eirik Olsen hadde laget innslaget. Du er også med oss nå, Knut Eirik Olsen fra Svolvær. Ja, kan du si litt mer om hva du tror deltakene forventer seg?
3: nä deltagarna som stort sett är fra region här i Bysped stortingsrepresentanter och mange konsulenter. de har nok de högst förväntningar till vad detta kan ge av arbetsplatser i den region. Är trudd att vi kommer till att bli pepprade med information. Det är producerat en masse kunskap fra masse massmedier. Det kommer ny kunnskap, tror jeg, men om denne nye kunnskapen er med på å endre folks holdning til olje og gass, det er jeg litt usikker på. Men dette är altså en sak där befolkningen i Nord tror jeg har største intresse av å følge dette nøye. och en av de lokale entusiasterne för å få olje og gass utvikling til Lofoten og Vesterålen og Svenja, er Arjan Robersen i Lovet Petro. Det er en interesseorganisasjon og dine forventninger til fremleggelsen, fremleggelsen til Ola Borten Moe i, i dag. Hva er det, Robersen?
1: Ja, jeg har ju forventninger om at de kunnskapene som kommer på bordet i dag skal greie å føre oss ett steg videre. Men vi får var eh, svar på eh, eventuelt åpning for Lofoten og Vesterålen vi får en konsekvensutredning. Og eh, jeg, som sagt regner med at de kunnskapene vi får nu vill eh, gjøre det enklere för eh, eh, folk som skal debattere, det er om, eh, spørsmål om politikere til eh, å och seg i mening om det. Hvem er denne konferansen
3: viktig for folk i nord- eller oljeindustrien som har stor interesse i å få uh, stataleiting utenfor Lofoten og Vesterå?
1: At, uh, den er viktig for uh, alle sammen. Den er viktig for uh, Norge som nasjon, men ikke minst den er den viktig for... Uh befundningen i luft av Nova Strong för är det något som vi är i framtiden så är det nya arbetsplatser och det vi idag får en avklaring i detta spørsmålet så vill det vara viktig. Gustaf då om si att det är en happening för oljeindustrin. Befundningen för oljeindustrin vi vi får kunskap och så beslutninger bør bygges på kunskap og mest mulig fakta, og det det forventningene om at vi lager fremover.
3: Øystein, det var en av stemmene som vi kommer til å høre mer i fra fremover, i tillegg til veldig mange andre.
0: Mange takk, takk skal du ha, Knut Eirik Olsen fra Svalvær, som altså hadde med seg Ørjan Robertson i Lofoten og Vesterålen Petro. Fem av ti nordmenn vil at norsk politi skal bære våpen. Fire av ti sier nei. Det viser en undersøkelse gjort fra Visa Bergens Tidene. Kvinner og FRP-velgere er de mest positive til at politifolk skal bære våpen til daglig, viser undersøkelsen. Landsmøte i politiets egen fagforening, politiets fellesforbund, sa nylig ja til bevepning av politie. 4 av fem kvinner som jobber deltid i omsorgssektoren vil ikke jobbe i full stilling selv om de hade fått mulighet til det. Dette skjer til tross for at deltidsjobbing går ut over både karrieremuligheter og pensjon. Det viser en ny rapport fra forskningsstiftelsen FAFO. Forskende selv er overrasket over dette resultatet. Statslederne i EU-landene avbrøt i natt budsjettforhandlingene under EU-toppmøtet i Bryssel. Forhandlingene hvor landet skal bli enige om EUs budsjett fra 2014 og helt fram til 2020 beskrives som svært vanskelige. Statslederne skal fortsette forhandlingene i dag, og vi skal få mer om dette her i nyhetsmålen etter klokka syv. Så til det skriver om... Må jobbe fem år ekstra etter SAS-kutt, forteller 54 år gamle Tove Smerud til Dagens Næringsliv. Hun var fem måneder for ung til å søke tidlig pensjon. AFP-general mister AFP, skriver Klassekampen om LO-leder Arne Birkeflott i Trondheim. Frontfiguren for tidlig pensjonsordningen mister den selv på grunn av forhøy politikkelønn. Blå milliardkutt i sykelønn, skriver Dagsavisen om højre FP og Venstre- Senterpartiet vil kutta en måned med sykkelønn och innføre strengere regler för hvor mange fraværsdager vär sykdom gir. Senterpartiet holder stand som bondepartiet med 47 prosents oppslutning, skriver nationen. På delt andreplass i undersøkelsen kommer Høyre og Arbeiderpartiet med en bonde på 10 prosent. «Føler meg ikke syk», sier hopplegenden Bjørn Virkola, som nå er rammet av Parkinsons sykdom. Det er bare litt skjelving, sier Virkula til adressavisen. Nå ser han frem til Ski-VM i Valdifjemme, där han håper å kunne være til stede. Europa brytes opp, skriver Aftenposten. Rike regioner i Spanien, Belgia, Italien och Storbritannien vil bryte ut nationalstaten nasjonalstaten og krever selvstendighet. Dagbladet forteller historien om ett kodet postkort fra Auschwitz som reddet livet till en jødisk jente i Oslo under krigen. Inger Binding forteller hvordan hennes mor reddet sin datters liv før hun selv ble drept i utrydelsesleiren. Fredet trær ødelegger fredet teater, kan vi lese i Bergensavisen i dag. Rør for 300 000 kroner er blitt ødelagt av røttene til trær utenfor den nasjonale scene i Bergen. Hva er mest fredet, trær eller bygninger, spør teatersjef Agnette, Agnete Hålande. Passer barna i Bakerhus, skriver Vårt Land om TV-programmet TV2-programmet Senkveld. Deltakerne tar en fuktig på byen før de skal konkurrere om å passe barn. Hånd av dem som står mitt i en vanskelig situation sier talsperson for barn av alkoholikere, Paul-André Grinnerud. Joks på Barnetv, TV er oppslaget i VG. Til konkurransen Lillepri om de fineste doruldukkene laget av barn, har ukjente hackere lagt inn flere hundre tusen falske stemmer. Så NRK måtte starte stemmegivningen på nytt. Påstandene om omfattende doping bland norske langrennsløpere på 90-tallet er en tynn suppe, mener flere sportskommentatorer. I en finsk dokumentar hevder en anonym norsk skilde at gullalderen i norsk langrenn er tilsmusset av
5: dop. En sentral i norsk langrenn mener 90-tallets skihelter drev med omfattende stoping. Hvis sannheten om den norske suksessen kommer ut, vil det ikke være noen vinnere, bare tapere, hevder kilden. Men flere sportskommentatorer NRK har snakket med, fester ingen lit til påstandene. Blant dem sportskommentator i Aftenposten, Arne Hole.
6: Det er påøkende for meg som ganske tidens Han har en anonym kilde. Man skal jo oversettes kilde, men... Inntil denne kilden står frem og legger frem bevis, så altså, det er det bare kilden suttet, knapt nok det, nærmest bare vann.
5: Hole er ikke engang sikker på at kilden eksisterer, men kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkås sier NRK har vært i kontakt med personen som ikke vil stå fram.
7: Vi måtte forsikre oss om at kilden finnes, om at kilden er relevant, og at kilden er sitert rett, det har vi gjort.
4: Se hvordan det sitter i bakken her, og dette ser ut til å være et helt toppløp.
5: Dopingbeskyldningene mot 90-tallets helter i rødt trikot vekker sterke reaktioner i langrennsmiljøet. De avviser doping, og Hole tror de norske langrennsløpere var rene.
6: Jeg tror de har en veldig klar holdning mot doping, og det har blitt tatt sikkert tusenvis av tester, og alle er negative, Så jeg vil ikke en grad det skulle vært dopingbruk i norsk langer, det er helt uforståelig.
0: Reporter her, Kristine Svensen. Så går vi til dig Johan Kagestad. Du har jobbet i Olympiatoppen i flere år og kjenner blant annet langrennsmiljøet svært godt. Hva mener du om disse
4: beskyldningene? For meg er de helt uh, tatt ut av luften. Uh, jeg kan uh, absolut ikke tenke meg at det har noe med virkeligheten å gjøre. Og det begrunner jeg blant annet som med måten... Uh, de individuelle idrettene er organisert på når det gjelder beste utøverne. De er på landslag. Det betyr positive ting når det gjelder miljø og trene sammen. Men det betyr også at de har allokert et medisinsk støtteapparat fra en pool med meget dyktige medisinere og medisinsk helsepersonell som følger disse utøverne tett opp gjennom fysiologiske og medisinske tester. Og dette støttepersonellet, de vil helt sikkert oppdage eh, unormale, unormale resultater på tester. For eksempel medisinske tester gjennom blodprøver, eh, som løperne gjennomgår regelmessig for doping, fører jo til unormale forbedringer på enkelte parametre. Og da vil man øyeblikkelig tatt av fære, for dette er ikke noen lukket venneklubb. Dette er et, et apparat, somar därför att hjälpa utövare till att förebygga sjukdom och till att till och så behandla ohälsod unormala förändringar vill det helt säkert tatt affär med omgående.
0: Men vi har ju hört försäkringar som har liknande på de du kommer fra andre idrotter som senare har blivit avslutt cykel för exempel vad är som skiljer sköllöpning fra cykel här?
4: Ja, det det är det organisatoriske på Steffen Kjergård som tatt, som har stått framme i inner med doping. Han var ju en del av Norsklandslaget. Han var i det här ett amerikanskt professionellt lag, hvor det var systematisk med vår doping var satt i system. Så, så det är den store forskjellen. Ehm det har varit att det er tilnærmet EU:s valen er vanskelig for en utøver å slippe gjennom med doping når du er en del av et landslag, og våre beste langrennsløpere på 90-tallet, de var en del av et landslag, akkurat som det er i dag.
0: Men det var jo også usett vanlig gode. Hvorfor var det? det da?
4: Fordi de var kjempegodt trent. Det vet vi fra tester som har gjort, at dagens utøvere har problemer med å nå de fysiologiske testresultatene som disse langrennsløperne gjorde. Og så hadde Norge, norske langrennsløpere, en liten fordel på 90-tallet, det var att Norge var i forkant når det gjaldt uh, utvikling på blant annet smøring og gli. Norge hadde et gliprosjekt som medførte at de norske løperne hadde usett vanlig god gli, bedre gli enn konkurrentene, og det gir en klar fordel og var sikkert medvirkende til at norske løpere gjorde det så bra som de gjorde. Den fordelen er i dag utlignet, de andre har kommet etter på dette teknologiske området. Men først og fremst så var de norske løperne usedd vanlig godt trent, og det vet vi gjennom treningstagbøker at har vært i en lang, lang rekke år. Norske langrennsløper har ligget i front sammenlignet med de andre utholdnedsutøverne fra andra idretter i Norge.
0: Takk skal du ha, Johan Kagestad, som har jobbet i Olympiatoppen flere år og som vi hørte känner langrennsmiljøet. Dette er nyhetsmålen, klokka den er om få sekunder kvart på syv og vi har disse hovedsakene Ny kunnskap om mulig oljeleting i nord blir lagt frem i Svolvær i dag Flertall i folket får vepnet politi, kvinner og FRP-velgere de mest positive i ny undersøkelse EU-lederne har utsatt de vanskelige budsjettforhandlingene Forholdene i eldreomsorgen i Kragerød er så dårlige at mange patienter lider, advarer de ansatte. Hovedverneombud Gry Elisabeth Nilsen sier grunden er vikarstoppen, som har ført til at arbeidspresse bland hjemmehjelpere og sykepleiere er for stort.
2: Altså, noe av det verste som er, er at pasienter må ligge i lange tider i sin egen avføring, det pleierne ikke har tid til å
8: ta det. Si Jahuved var nombud i Kragerø kommune Gri Elisabeth Nilsen Arbeidspresse blant hjemmehjelpen og sykepleierne i Kragerud er nå så stor at ikke de lenger har tid til å ta seg av de eldre på en faglig forsvarlig måte sier hovedvernombudet. Dette har medført at eldre som bor på sykehjemmet ikke får hjelp til å gå på toalettet.
2: Pleierne må faktisk be de om å gjøre på sig i stedet for å følge dem på do, for de har ikke tid til å følge dem på do. Og pasientene, de reserverer sig jo også nå for, å, for å få hjelp, det de vet at pleierne er så travle, at de har så mye å gjøre.
8: Kragerøe kommune har innført vi kastopp på grunn av elendig kommuneøkonomi. Karin Mobek, som er hovedtilsvalgt norsk sykepleierforbund, frykter at liv kan gå tapp slik situasjon er i kommunen.
9: Det er det at vi har jo ikke samme kapasiteten til å være til sede når vi ser at patienter blir vesentlig dårligere.
8: Hva krever sykepleierforbundet at Kragerøe kommune enda må ta tak i?
9: Nei, jeg mener jo det at Kragerud kommune faktiskt må opprettholde en forsvarlig bemanning som ivaretar den pasientgruppa som vi faktisk
8: er pålagt å ivareta. Ragnhild Nysethol, hva synes du om den situasjonen mange eldre nå i Kragerud opplever?
10: Jeg synes det du har sett hvor det er i Norge, for vi har det så bra her at du vi, de eldre burde få den pleien de
11: trenger.
12: Det er forferdelig. Det er en horribel situasjon. Det er eh, kommunen og staten må se å få gjort et eller annet med det greiene her. Det er eh, skremmende.
8: Selv om ansatte og folk på gaten reagerar kraftig på behandlingen flere eldre nå får, så kan ikke høyroføreren Kåre Preben Heggland love mer penger til omsorg.
7: Utgangspunktet her er jo at... Eh, politikerne har förutsatt att ledelsen sa särskilt inom omsorg att de tar det ansvar de har i förhållande både liv och helse, och ikke minst att att de äldre också får en värdig vardag det är vi uppfattat. Samtidig så är kommunen i situation som gör att vi må, må ta någon tak nu nå för för omkvist så kommer det ut i den andra änden. Vad
8: tänker du om då att patienter ligger i sin egen avföring för det att plejerna har inte tid till att ta och göra det där?
7: hade och ett etiskt frågsmål som ska det självklart inte vara eh och jag förväntar ju att at det blir ordnat upp Samtidig i.
8: Samtidigt som
7: politiker
8: och administration i Krageröd är klara över situationen sitter de aldrig och väntar på att få dusche, något som inte längre är en I
2: Utgångspunkten ska det få duscha var 14:e dag, men det som sker nu är ju att det kan bli så sällan som vart tredje vecka eller kanske till och med sällanare än det.
0: Hovedvernombud Gry Elisabeth Nilsen til sluttreporter i Kragerø var Kurt Inge Dahle. 22 år Robert Liland som ble mobbet på barneskolen har saksøkt Søgne kommune i Vestagder. Nå får familien hans flere envelser i uka fra foreldre som ber om råd i mobbesaker. Moren an kristin Liland savner en mobbetelefon som kan gi foreldre råd og tips.
13: Det
14: burde i hvert fall, om det er statlig, eller hvordan de vil organisere det, det vet ikke jeg. Men det burde være et sted de gikk an å henvende seg og få råd i mobbesaker og etter mobbesaker og når seinskadene kommer.
15: Ann-Kristin Lilan i Søgne har tatt opp kampen mot sønnens mobbing. Etter at familien sto fram i NRK har hun fått flere henvendelser. I har jeg en telefon fra en
14: som står i det samme som vi stod i for ni år siden, som ikke fikk den hjelpen og skulle. Og hvordan gjorde hun nå, og hvem og hva og hvor og alt dette her. Så det har jeg siden svart på idag. dag.
15: Sønnen Robert blev mobba på barneskolen. Det førte til at han ble 30 prosent ufør. Nå krever 22-åringen oppreisning og 900 000 kroner i erstatning fra Søgne kommune. Liv Landås i kommunen sier at de tar søksmålet til etterretning. Men det hade hoppat och undgått saken havna i retten.
10: Men vi syns det hade ju att vi hade undgått dette.
15: Vad kunde det ha ja, bidragit med för att undgå det?
10: Vi har i grunden
16: haft en så nöje att vi har gjort det vi har kunnt tänka vi i förhåll till det.
15: Saken startar 5 februar i Christiansand tingsrätt nästa år. Mamma, Ann-Kristin Lilan, ser frem til å bli ferdig med denne saken. Jeg
14: ser frem til en rettssak på den måten at vi nå kan få fortalt Robert sin historie, som er väldigt vanlig, og som 40 000 barn opplever i skolegården hver uke. Så derfor så er det viktig, samtidig er det viktig å få plassert skylda og skamme der hun hører hjemme, og fortalt historien, og få satt et punktum om for denne saken, så at vi kan komme oss videre og bygge oss opp igjen. Er det mulig? Jeg er ganske sikker på at det er mulig. Robert er i behandling nå, och vi har fått beskjed om att det vil ta sånn cirka fem år å få han på beina igjen. Og tenkte, det tror jeg er helt riktig, men vi må ta små steg.
15: Det er vel et krav på 900 000 kroner mot Søgne kommune. Hva er viktigast? Pengene eller det å vinne rettssagen?
14: Alltså det det å, å få en oppreisning er det viktigste, men samtidig så har Robert så store skader at han aldri har klart å fullføre no utdannelse, han har to barn, så han trenger et sted å bo og han trenger penger for å få det til. Så disse tingene henger sammen.
0: Angestin Liland til reporter Lars Eie. Mangfold i norsk film er tema nå. En rapport om dette blir lagt fram denne uka. Regissører utenfor Oslo var spente på innholdet, men etter å ha lest rapporten så mener de at den ikke vil hjelpe fram filmmiljøet utenfor hovedstaden.
12: Vi har satt ned et utvalg med representanter fra hele FilmNorge, nettopp for å komme med konkrete forslag til hvordan vi kan få en filmpolitikk som gjør at det blir
17: fortalt historie fra hele FilmNorge. Det sa dåværende kulturminister Anniken Wittfeldt til NRK i juli etter at regissører utenfor hovedstaden gikk hardt ut mot en for Oslo-sentrert filmbransje. Denne var rapporten klar.
18: Jeg skal ikke si at arbeidsgruppa er innskjevetta, for de har noen poenger, men den er blitt alt for utvannet.
17: Slik reagerte filmprodusent Odd Hynne-Kleiv, da han las rapporten på 32år har utfallt grad ut för manngfdenår de kämtil minoriteter, kunnner och geografi mell de som skapar film, ser på film och i inhholdde i filmerne. Det var att ta få hart imina filmskaparen frå Christian San.
18: Mens utgangspunkter skulle vära att man skulle s snacka om distrikten så är det blitt väldigt lite om distriktkten och väldig mer om andre ting.
17: For å betre det geografiske mangfoldet, føreslår utvalget at regionale filmcenter skal fordele all støtte til kortfilm, samt å legge til rette for att de kan gi støtte till utvikling av manuskript till kino- och tv-drama. Fordelingen av penger til langfilmproduksjon vil de beholde slik som i dag, hos Norsk Filminstitutt.
18: Må mer midler ut til distriktene til spillefilm, det är tross allt eliteserien i film.
17: I 2011 fikk bare en film som var produsert utenfor Oslo støtte fra NFI. Og slik vil det fortsette uten klarere grep, tror Hunnekleiv.
18: Eh, hvis det hade vært lignende tiltak innenfor omtrent allt annet av kultur eller idrett i dette landet, ville det blitt rammer skryk. For innenfor fotball for eksempel, at det skal sitte... Noen i Oslo som skal tilrane sig 80-90 prosent av ressursene.
13: Det er klart at for regioner som ønsker ett styrket miljø for sin del, så er det lett å forstå at de ønsker seg økte
17: budsjetter. Men dette må jo veies opp imot hva bransjen totalt sett også trenger. Det sier leier for utvalget bak rapporten Nina Grinfeldt. Hun er ikke enig med filmskaperene om at tiltakene vil ha liten effekt. Vi mener og tror att
13: hvis man kan iverksette flere av disse tiltakene og la de virke over tid, så tror vi att det vil kunne stekomme endring og økt mangfold.
18: Ja, det er noen som att at uh, djevelen vil at ikke noe skulle skje, så nedsatt han en kommitté.
0: Det synspunktet kom fra Odd Hynnekleiv, reporter Maria Pile Svåsand. En halv million norske tv-serier mister tilgangen til flere av kanalene til TV2. Grunnen er at forhandlingene mellom TV2 og selskapet Kanal Digital brøt sammen i natt. TV2 Nyhetskanalen, TV2 Filmkanalen og TV2 Bliss blir borte for Kanal Digitals kunder. Fra før har de mistet TV2s sportspakke og TV2 Sebra. I flere fylker er det misnøye med hvordan den kulturelle skolesekken fungerer. Alle skoleelever i Norge skal kunne møte profesjonell kunst og kultur gjennom den kulturelle skolesekken. Men nå lager flere fylker alternativ opplegg for at elevene skal få et større utbytte og at også andre lokalsamfunnet kan dele opplevelsen.
19: Herles skole i Elvry. Elevene har besøk av forestillingen «Og jeda meg» med sanger fra Astrid Lindgrens litterære univers. En av mange hundre skoleturner lander runt i regi av den kulturelle skolesekken. Ordningen som siden 2001 har gitt elever professionellt kunst- og kulturtilbud i skoletida.
12: Det er mye dårlig som egentlig er på skolen er som morer sig med det mest, og de tenker nesten ikke på elevene i det hele
19: tatt. Sier førsteklassinger Renéate Nordhagen på Elvrum videregående skole. For ikke alle er like fornøyde. Når man snakker om den kulturelle skolesekken, så snakker man gjerne om en ordning. Det svinger ikke av ord ordning. Nå vil han forny ordningen som styres av Kultur- og Var Hver liten lopp er en turné. Daglig leder Håkon skoge i turnéorganisasjonen for Hedmark, som koordinerer den kulturelle skolesekken i fylket. Det viser at foreldre er de som vet minst om hva slags kunsttilbud barn og får på skolen.
18: Workshops
19: I stedet for å ha mange små skoleforestillinger spredt over hele året, vil han reise til en og en kommune og lage en festival over flere dager, der også foresatte og andre kan være med. Så skjer det masse forskjellige ting. Da klipper vi ned den kulturelle skolehekken.
12: Det er en veldig god beskrivelse, egentlig.
19: Sier Irene Rosenblom, som er hovedkoordinator for den kulturelle skolesekken i Nordtrøndelag. Der har de også laget festival i utvalgte kommuner. Jeg
12: tror eleveren får mer utbytte av
20: det, og det blir litt mer synlig både for foreldre og lokalsamfunnet og hva den
5: kulturelle skolesekken er da.
19: Også Finnmark har laget alternativer til de tradisjonelle skoleforestillingene som flere og flere mener har sine ulemper.
5: Det kan komme litt overraskende
20: på,
21: noen ganger har de ikke godt nok forberedt, eller om de vet om det. I Norge så har vi jo et system for den
16: kulturelle skolesekken, hvor det er fylkene som langt på hver bestemmer selv hvordan skolesekken skal være. Og det viktigste målet er at den når ut til alle elevene. Hvordan de velger å løse det,
19: er jo opp til dem selv. Sier faglig leder for den kulturelle skolesekken, Vera Mikalsen. Hun tar kritiken till etterretning og sier det er viktig å utvikle den kulturelle skolesekken fremover.
21: Det er kjempeviktig at vi hele tiden utvikler, og hvis det fungerer og det er strålende, så er det jo fritt fram for alle andre kommuner og fylker å gjøre noe lignende hvis de ønsker det.
0: Vera Mikkalsen sa det, faglig ansvarlig for den kulturelle skolesekken, reporter Stein S. Eide. Så et værvarsel, Jotunheimen og Langfjellet, sørlig sterk kuling og snø, regn i lavereliggende områder, skyet eller delvis skyet, enkelte snøbygger, Rondane, fjellstrøkene, Dovrefjell, Svenskegrensen, fjellstrøkene, Trollheimen, Strynefjell, sørlig sterk kuling og oppholdsvær. Østlandet, på kysten liten kuling, spredt regn, fra i formiddag sørlig stiv kuling på kysten, regn vest for Mjøsa, fra sent i ettermiddag, også regn videre østover. Telemark, på kysten liten kuling, i formiddag øking til sørlig stiv kuling på kysten og regn, sent i ettermiddag lettere vær. Agder, på kysten stiv og kortvarig sterk kuling og regn. Fra i ettermiddag minkene til bris, enkelte regnbygger. I kveld blir det oppholdsvær øst i Agder. Så var det Rogaland, der blir det sørlig liten kuling. Fra i ettermiddag sørvestlig frisk bris, regn, senere regnbygger. Snøbygger i høyreliggende strøk. Fra i ettermiddag uttrykt for torden i nord. Høydaland, sørlig oppi stiv kuling. I ettermiddag regnet sørvestlig. Regn, senere regn og hagelbyger. Snøbygger i høyreligende områder. Sognefjordane, sørlig stiv kuling, periodevis sterk kuling ved stat. Regn, senere regn og hagelbygger. Snøbygger i høyreligende områder. Så til Møre og Romsdal, sørøstlig stiv kuling utsatte steder. Fra i formiddag sørlig frisk pris. Litt regn av og till. Trøndelag, sørøstlig stiv kuling utsatte steder. I kveld regnene sørlig og minkende. Tilskyende og uttrykt for litt regn. Helgeland, Saltfjellet og Sørsalten. Øking til röstlig stivkuling utsatte steder. Stort sett pent vær. I kveld muligheter for litt regn. Nordsalten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Østlig liten kuling fra ettermiddag stivkuling utsatte steder. Delvis skyet vær. Troms, sørøstlig liten kuling utsatte steder fra ettermiddag stivkuling. Og i kveld sterk kuling. I grensestrøkene lit snø. Vestfinnmark, østlig liten kuling, i kvelds røstlig sterk kuling, stort sett pent. Og Østfinnmark og Finnmarksvidda, stort sett skyet, vær, skyet oppholdsvær med enkelte snøbygger på kysten. Dette er nyhetsmålen, klokka er sju, og vi har en nyhetsoppdatering. Kvinner med hjerteproblemer får ikke hjälp?
12: Jeg var 38 år. Jag var ung og kvinne. Det var i hvert fall ikke hjertet mitt. Det var liksom det de sa.
0: Årsaken er at helsepersonell kan få lite om kvinners hjerte, sier Frode Jaren i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke.
22: Helsepersonell kan også få lite om kvinner og hjertesykdom. Jeg allt allt for lite på kvinnehjertet.
0: EU-lederne sliter med å bli enige om budsjettet for de neste årene. I natt blir forhandlingene i Bryssel avbrutt. Sportskommentatorer avfeier dopinganklagene mot norsk langrenn på 90-tallet. Det er litt
6: pågående for meg som ganske tidens duppe.
0: Aftenpostens kommentator Arne Hole. De fleste kvinner som jobber deltid de gjør det frivillig viser en ny rapport. Det er dårlig for likestillingen, sier fafo Heidi Nikolaisen.
23: Så det gjør jo at kvinner blir mer økonomisk avhengige, og at de har dårligere karriereutvikling, så sementerer sånn jo det de kjønnsrollene vi har.
0: Obsesjonen i Egypt er opprørt etter at president Mohamed Morsi avsatte riksadvokaten og fikk flere islamister inn i grunnlovsforsamlingen. Kvinner med alvorlige hjerteproblemer får ikke hjelp fordi helsevesenet kan få lite, det men Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke. De siste fire årene har ni kvinner dødd fordi de ikke fikk behandling, eller fikk den altså da for sent. Tanja Nordahl fikk beskjed om at hun bare hadde ryggproblemer, men noen uker senere fikk hun hjerteinfarkt.
12: Og så blir jeg på en borta och så känner jeg at jeg får et støtt, då vaknade och så får jag höra att da var jag på väg att bli borte. Det var hjärtet som höll på att stoppe. Allt det vånt och tänka på. Jag sysste. Jag har tre barn och gift med en fantastisk man så ja. Veckorna
20: för hade Tanja Nordal gått till flera legar fördi hon hade press i brüste, smärtor som spredde sig till skuldrarna, ryggen och armarna, prickning i fingrarna.
12: Men legarna minde hon hade ryggproblem. Jag var 38 år. Jag var ung og kvinne. Det var i hvert fall ikke hjertet mitt. Det var liksom det de sa.
22: Vi har sett mange tilfeller på att kvinner ikke blir tatt på alvor.
20: Sier Frode Jaren, generalsekretær i landsforeninger for hjerte- og lungesjuke.
22: Helsepersonell kan også for lite om kvinner og eh, hjertesykdom. Jeg allt alt for lite på eh, kvinnehjerte.
20: For symptomer hos menn og kvinner med hjertelidinger er ofte helt ulike.
22: Hjertesykdom hos kvinner kan være litt vanskeligere å oppdage eh, enn hos eh, menn. De har langt mer diffuse symptomer.
20: 25 kvinner og pårørende har fått erstatning de siste fire årene grunnen for senka diagnosen av hjerteliding ifølge norsk pasientskadeerstatning. Ni av kvinnene døde fordi behandlingen kom for sent. Detta er händingar som kunne våre undgått säger kommunikationschef Ödis Kastberg.
16: I flera av sakene så är det missförståtte symptom som med en bedre uppföljning, tätare uppföljning och raskare uppföljning så kunde dessa skadade och dödsfallna ha varit undgått.
20: För Tanja tog livet en bråvänding. Vardagen er blitt anlice, hon må gå på
12: mediciner for att hålla hjärta i chock. Jag tänker att det mycket att det kunne varit undgått hvis vi hade satt mat på allvar. Når du tenker på at de avviste deg bare, liksom. og det kunde gått veldig ille.
0: Reporter Eirin Årdal. Nå dig professor i forebyggende medisin ved Universitetet i Tromsø, Maja-Lisa Løkken. Du har forsket på forekomst, risikofaktorer og kjønnsforskjeller for hjerteinfarkt. Og vi kan få lite om hjertesykdommer hos kvinner, sier landsforeningen. Hvorfor er det ikke forsket mer?
16: Ja, den sykehistorien som vi har om, det er jo et klassisk eksempel på en hjerteinfarkt-historie som burde vært oppdaget tidligere av helsepersonell. Men den er ikke, det er ikke vanlig at helsepersonell ikke forstår at en person har hjerteinfarkt. Og at helsepersonell kan få lite om hjertesykdom i sin alminnelighet, det er ikke riktig. Og det forskes masse på dette, bare i år. Så har det publisert over 250 artikler om hjerteinfarkt og kjønnsforsk kjønnsforskjeller. Men det vi skal være klare over, det er at kvinner har mer mangfoldige hjertesymptomer enn det menn har, og derfor kan det iblant være vanskeligere å forstå at det handler om et hjerteinfarkt.
0: Men så hørte vi også denne patienten si at jeg var ung og kvinne, og det kunne i hvert fall ikke være mig Ligger det noe der også at det er så lite vanlig at man ikke tänker i den retning?
16: Det er helt riktig. Dette er en sjelden sykdom hos unge kvinner. Det vi vet generelt er at kvinner får hjerteinfarkt gjennomsnittlig ti år senere enn menn. Og det vi også vet er at hvis de røyker eller har diabetes, så oppheves denne kjønnsforskjellen. Så det er noe vi vet, men vi vet ikke hvorfor kvinner vanligvis er beskyttet i forhold til menn. Det vet vi ikke.
0: Det forskes jo mye på hjerteproblemer hos menn etter hvert, men da lite på kvinner. Hva er årsaken, tror du? Det forskes mye på
16: sier, det forskes nå på både kvinner og menn, okay. men men historisk sett så var det slik at yngre kvinner under 50 år var utelukket fra behandlingsstudier når det gjaldt legemidler, fordi man kunne, man fryktet at det kunne skade eventuelt det fosteret. Så at inntil 1990 så visste vi lite om hvordan legemidler for eksempel virket på kvinner. Dette gjelder ikke nå lenger, men vi har ett langt etterslep, och det er mye vi ikke vet når det gjelder behandlingseffekt hos kvinner. Det er helt riktig.
0: Så vi har ett etterslep. Det som mange lyttere, inkludert meg selv, lurer på nå er jo da hvorfor det er så mange flere menn enn kvinner som får hjerteproblemer.
16: Det er et veldig godt spørsmål, og det lurer vi på også, och og det er faktisk noe vi ikke vet. Det är ett stort forskningsspørsmål som mange grupper lundt og kring i verden er opptatt av. Hvorfor får kvinner hjerteinfarkt senere enn menn? og det er jo hovedårsaken til at kvinner også lever lenger. Det kan kanskje være fint å leve uten en man når man blir gammel, men, men hvorfor det er sånn, hvorfor denne kjønnsforskjellen er, det vet vi faktisk ikke.
0: Vi har avsluttet der med dette mysteriet. Takk skal du ha, professor i forebyggende medicin ved Universitetet i Tromsø, Maja-Lisa Løken, for at du var med i nå til noe helt annet som vi sier av og til. Statslederne i EU-landene avbrøt i natt budsjettforhandlingene under EU-toppmøte i Bryssel. Forhandlingene om EUs langtidsbudsjett fra 2014 og helt fram til 2020 beskrives som svært vanskelige. Da typer vi til deg, Europakorrespondent Hege Mo Eriksen. Hva skjer nå?
13: Ja, det er et godt spørsmål. Forhandlingene ble jo avbrutt i går etter bare en drøyt time, rett og slett fordi uenighetene var for store. Og I dag så starter det nye forhandlinger, men signalene som kommer fra, fra EUs råd og som kom i går kveld er ganske pessimistiske. Så det er høyst usikkert si, om de faktisk vill komme till enighet om ett langtidsbudsjett for EU for de neste sju årene.
0: EU-kommisjonen ønsker vel en økning i budsjettet på knappe 5 prosent. land står steilest imot
13: ja det är ett huvudproblem som 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 häntes fram och det är David Cameron Storbritanniens statsminister var ju tidlig ute med att true med lägga ner veto mot eventuella budgetökningar och idag skall han ha stått harnäcket på sina krav här i Bryssel så är man lite uppgit över cameron man anser att han är fanget i problemstillinger på hemmebanan han fronter en vuxen eu-skepticism och genomför som alla andra tuffa kutt i sina egna nationella budgetter men det blev sagt i Bryssel i går att Cameron har så lite manövreringsrum att man är osäker på om man vill komma fram till en avtal. Han har också med sig andra land som är väldigt starkt emot eh i budgetet, bland annat Sverige, Nederland och Tyskland ska i stor grad stötta Camerons krav.
0: Vi holder fast ved deg litt til Hegemar Eriksen, men vi ønsker også velkommen til Øyvind Brattberg. God morgen. Du er postdoktor ved Institutt for statsvidenskap i Universitetet i Oslo og kjenner brittisk politik Du skal straks få ordet, men først går vi tilbake till 30. oktober 1990
16: president of the commission mr de lor said at press conference the other day that he wanted the european parliament to be the democratic body of the community he wanted the commission to be the executive and he wanted the council of ministers to be the senate no no no, no.
0: Oh, yeah. oh, <trykket> oh, <trykket> magrid scherlanget oh, ut mot davarn ledare av eu-kommissionen jakte lor som hun mente ville tillerna sig makt fra brittens folkevalgte organer og Øyvind Brattberg, hva ligger bak brittenes
24: dype skepsis som også dukker opp nå? Det er ju en, en lang historie i brittenes forhold til EU, og det har jo, jo snørøtter tilbake i den tidlige etterkrigstid, starten på, på det som i dag er EU-samarbeidet, hvor Storbritannia velger å stå på sidelinjen og kommer, og kommer seilende inn som en slags partner underveis, så har man beholdt denne relasjonen, denne måten å se på EU på, og se på EU-samarbeidet som noe Nu de gjør på kontinentet, og som man skal ta del i, men man skal ta del i det med et sunt forhold til egne nasjonale interesser, og uten å la seg fange av noen slags overnasjonale visjoner. Hvilken
0: støtte har Cameron på hjemmefronten? Vi så jo, hørte jo at Hegemar Eriksen sa han hadde lite slingringsmann her
24: han har stor stötte eller är hartpressat allt detta som ordan du ser det de hänger i vart fall i i hans med ett önskemål att han ska stå knallhårt på dessa ekonomiska kravna och kort och gott kravet om att Storbritannien inte ska yta mer till budgetet än de gör till det innevarande og så er det spesielt et fokus på denne såkalte rabatten som gir Storbritannia noe tilbake for, for de bidragene de gir. Ja, la ta
0: den, for det var en rabatt som Margaret Thatcher skaffet Storbritannia, så vidt jeg vet.
24: En rabatt når det gjelder brittenes bidrag til EU-budsjettet. Hvordan klarte hun det? Det er jo et puss i konsept i utgangspunktet at man ska få en, en slags refusjon eller tilbakebetaling for sitt bidrag. Opphavet er at uh, Storbritannia hele veien har hatt lite utbytte av den felles landbrukspolitikken, av de subsidieordningene som følger av den. Uh, og det gjorde at, at uh, Margaret Thatcher satte hardt mot hardt tidlig på 80-tallet og forlangt uh, pengene tilbake, i hvert fall noen av pengene tilbake. Og det ble et kompromitt tilbake i 1984, og det er det kompromittet man har fortsatt å bygge videre på i hver runde med langtidsbudsjetter. Så, så Cameron har minst to
0: store saker på tallekten her. Han skal holde fast i denne rabatten og sørge for at den ikke forsvinner,
24: og så skal han samtidig sørge for at ikke budsjettet blir økt. Det er korrekt. Så det er to, to hester å spille på, og de vil helst ivareta begge hestens interesser. Du, da går vi tilbake til deg, Hege Moe Eriksen, for Brattberg nevner jo her
0: landbrukspolitikken, og den er vel temmelig sentral også nå, ikke i 19 rundt 1980.
13: Absolut Dette er jo en av de store postene i EUs langtidsbudsjett. Det er noe sånt som litt over 40 prosent som går til
0: där för santun kanske kommer run tillbaka till jordbruksstödet och
13: många av landade som önskar att långtidsbudgeten ska höra det som man då det sa bara
0: till fram men vi vi fortsätter du du fick i vart fall fram att 40 av budgeten går till jordbruk och att detta där uppenbart fortsätter vara väldigt viktigt
13: Absolutt, det er veldig viktig, men det är nå mange land som, som ønsker at langtidsbudsjettet skal bli mindre, och en av de postene som man ønsker å kutte i är nettopp landbruk. Sverige exempel eksempel eh, sier at man må kutte i disse generøse ordningene, och heller prioritere forskning och innovation som kan göra EU mer konkurransedyktig i forhold til Kina och USA. Eh, Frankrike motsetter seg dette veldig sterkt. Eh, franske bønder motar jo de største ytelserna fra EU och och land Frankrikes president har sagt att han vill blockera eventuellt försök på att kutta i denna jordbruksstötten så detta är en floke som det är svårt att finna en farbar väg utav.
0: Jag ber att man märker nog du sa i dagsrevinne går Hegmo Eriksen för det är ju inte bara en konflikt om pengar sa du då det är också nog en konflikt om principer här.
13: Ja, detta reflekterar ju denna kamp om i EU som, som har pågått nå helt siden krisa startet. EU-parlamentets president Martin Schulz sa på den måten. Han sa «La oss være ærlige. Dette handler ikke om penger. Det handler om ideologi». Og i stor grad så handler det om hvilken vei EU skal ta. Det handler om solidaritet i Europa og i vilken grad landene faktisk er villige til å stå sammen og betale den regningen som, som det koster. Og vi ser jo nå dype splittelser mellom nord og sør, og statsledere som presses på hjemmebane både i forhold til å betale inn til EU når de selv gjennomfører kutt, og i forhold til at de fronter en voksende EU-skepsis som statsminister Cameron gjør i Storbritannia.
0: Ja, Brattberg, hvor er det Storbritannia
24: vill ha EU i denne prinsipielle debatten her? Det er et veldig interessant poeng, fordi den diskusjonen om budsjettene handler sant nok om solidaritet og om en, en omfordeling fra rike medlemsland i nord, spesielt til fattige medlemsland i sør. Men samtidig handler det også om prinsipielle spørsmål som, som Hegemo Eriksen sier om vad man ønsker EU skal gjøre. Og når Storbritannia kritiserer den felles landbrukspolitikken, så er det ikke kun fordi britene selv har ett lite og effektivt landbruk, det er også fordi man mener at det er feil bruk av penger, altså at det er markedsvridende, at det er ineffektivt, at det er, at det ville være mye mer hensiktsmessig for EU å forsøke å stimulere, som svenskene også har vært inne på, forskning, innovasjon, verdiskaping, effektivisering, og den positionen den, den holder både EU-skeptikere og eu positiv i Storbritannia veldig hardt på. Så det er, det er noen, noen om hvordan man mener at EU kan forsterke sin økonomiske slagkraft. och der står for exempel franskmenn og briter på ganske ulike planeter. Vi må runde av, men Øyvind Brattberg, kort spørsmål til slutt til deg. Tror du du blir enig til slutt
0: om dette langtidsbudsjettet?
24: Det er jo en, en, som alltid en tautrekning til siste slut vi, vi får håpe at det de blir det, for det er mange som trenger positive nyheter fra Europa. Mange takk skal du ha. Øyvind Brattberg, postdoktor ved Institutt for statsregnskap,
0: Universitetet i Oslo, og Hege Mo Eriksen, som er vår korrespondent i Bryssel. Det rytter til en nyhetsmål, og klokka den går mot 7.17. Vi har disse hovedsakene. Helsepersonell kan få lite om kvinners hjerter. Det fører til att mange med alvorlige problemer ikke får hjälp. EU-lederne sliter med att bli enige om budsjettet for de neste årene, som vi hørte. Og forhandlingene blir altså i natt, blir tatt opp igjen senere i dag. Og mange begynner tidligere og tidligere med julehandelen. Mer om det litt senere. Omsorgssyker for kvinner er fortsatt deltidsfeller, og det har både arbeidsgivere og kvinner som jobber der selv skylden for, viser en ny rapport fra FAFO. Selv om det går utover karriere og pensjon, så ønsker fire av fem kvinner som jobber i deltid å fortsette med det. Forsker Heidi Nikolaisen synes det er overraskende.
23: Ja, i lys av omlegging av pensjonssystemer og alle oppmerksomhetene som har vært rundt det, så er vi kanskje litt overrasket. Og, og i og for seg vi også vet at mange ekteskap oppløses, så det, det gir jo en stor risiko for at du får en økonomisk valgsituasjon.
25: Det er stor forskjell på omsorgsyrker og andre yrker når det gjelder deltid. En ny rapport fra FAFO prøver å finne ut hvorfor så mange vill jobbe mindre. Mer tid til familie, fritid og hjem er hovedbegrunnelsene. Her er typiske svar fra intervjuene.
12: Jeg har rett og slett ikke lyst. Jag får gjort masse annet. Jeg er klar over att jeg taper på det økonomisk. Men begrunnelsen for å jobbe redusert handler jo om ungene. Og da, om muligheten til å få større pensjon skal være viktigere enn ungene mine sitt
25: behov per i dag, det blir ikke riktig for meg. Dårlig nytt for like stilling, mener en av forskerne bak rapporten, Heidi Nikolaisen.
23: Altså, når kvinner jobber deltid, så får de også lavere inntekt. Og de har jo, det har er jo en rekke tryggdytelser som er inntektsbasert, og da får man jo også lavere uttelling der, for eksempel på pension. Så det gjør jo at kvinner blir mer økonomisk avhengige, og at de har dårligere karriereutvikling, så sånn sett, så sementerer jo det de kjønnsrollene
25: vi har. Det har vært mye fokus på uønsket deltid, men 80 prosent av deltida som jobbes er faktisk frivillig. Mens kvinner i andre yrker velger å jobbe deltid i kortere perioder mens de har små barn, vil partner av de som jobber på sykehjem og hjemmesykepleien fortsette å jobbe deltid selv etter at barna er store.
12: Så lenge det går bra økonomisk, ser jeg ikke noen grunn til å slite meg ut hundre prosent. For det er slitsomt med turnusarbeid egentlig.
25: Det forteller en 45 år gammel hjelpepleier. Hun er gift, har et voksent barn og to i 10 Men det er turnus i mange andre yrker. Lager, industriarbeidere, ambulansepersonell og mange journalister jobber i turnus. Men svært sjelden deltid. Arbeidsgivernes forventninger har stor betydning for om en faktisk jobber deltid. Dette
23: deltidskulturen og heltidskulturen er ganske seie. Det, dette har det også gjort andre studier på som visar at kvinnliga legestudenter har, har et har en del av dem om att jobbe deltid men at de ikke gör det för att det ikke ligger i den arbetsorganiseringen og arbetskulturen som
25: er i legyrke och jobba deltid forteller arbeidslivsforsker Nikolaisen. For patienter og eldre på sykehjem er det bedre om de som jobber der jobber full tid. Heidi Nikolaisen vil helst sig seg unna privatlivene til omsorgsarbeidere, men har følgende råd til arbeidsgiverne.
23: Arbeidslivet er jo en mer legitim arena å blande seg inn i politisk enn privatlivet. Så man kan begynne kanske med å ha stor bevissthet prøve lyset hele stillinger, prøv å få til
0: det. Reporter her Linda Reinholtsen og Katrin Hellesnes. SAS presenterer i dag 45 nye flyruter fra Norden i som da skal sätts i gang fra 2013 skriver Aftenposten. 17 av de nye rutene blir fra Norge. Storsatsingen skal sammen med andre tiltak bidra til økt inntjening for SAS. Høyre vil likevel ikke gå inn for dobbelt spor mellom de store byene på Østlandet innen 2025. Høyreleder Erna Solberg innrømmer at jernbanesatsingen blir for ambisjøs. Nå er målet å få Intercity-byggingen ferdig til 2030 i stedet. Det blir ingen streik blant masjonistene etter at Norges Rederiforbund og det norske masjonistforbundet blir enige om en ny tariffavtale i natt. Dermed går trafikken med kjilfergene som normalt. Opposisjonen i Egypt er i Harnisk og mener at presidenten i landet gir all makt til det muslimske brorskapet. Denne uken har president Mohamed Morsi avsatt landets riksadvokat og satt in flere islamister i grunnlovsforsamlingen. Også menneskerettighetsorganisasjoner er bekymret.
11: Igjen strømmer tusener av Egyptere ut i gaten i Cairo. Mange er sinte og mener at president Mohamed Morsi er i ferd med å bli en ny fara på grund av den måten han tilriver seg mer og mer makt på. En av demonstranterna är Susanne Esmat. Och går
14: i dag att ta fram beslut att ta bort vicepresidenten och sätta in en
11: har sparkat riksadvokaten och satt in en islamist. De stod näreke längre oavhängig sig kvinnan. Hun viser også til at det når allt för mange islamister i grundlagsförsamlingen. Kvinn reagerar starkt på det som skedde går, da en talesman for presidenten sa at Morsi kan utstede vilken förordning han måtte önske för att beskytte revolutionen. Det är mer och mer på ett statskupp, mener motstandarne. Tillhängarne till det muslimske brorska på president Morsi demonstrerer tillstötte for de regime. Men flere mänskrättsorganisationjoner är nå bekymmert över utvicklingen i Egypt.
0: Dessa rapporter dag Bredvei. Våpenhvilen mellom Hamas og Israel holder fortsatt. Liv er i ferd med til normal i Gaza etter at palestinerne feiret våpenhvilen som en seier. Politiet til Aviv i Israel sier de har arrestert flere personer etter bombangrepet mot en buss i byen. Et angrep som skjedde noen timer før våpenhvilen ble erklært. I Afghanistan er två personer drept og 40 såret i en ny selvmordsaksjon øst i landet. Det opplyser lokalt politi. Det er bare to dager siden to afghanere ble drept en selvmordsbomber slott til i ambassadestrøket i hovedstaden Kabul. Aldri før har det blitt registrert så mange drap på journalister. Det viser tall fra det internasjonale presseinstituttet. 119 journalister er blitt drept på jobb så langt i år. Syrien, Somalia, Mexiko og Pakistan blir nevnt som svært farlige land for journalister å jobbe i. Så til det avisene skriver i dag, må jobbe fem år ekstra etter sas forteller 54 år gamle Tove Smeru til dagens næringsliv. Hun var fem måneder for ung til å søke tidligpensjon. AFP-general mister AFP, skriver klassekampen om LO-leder Arne Birkeflott i Trondheim. Frontfiguren for tidligpensjonsordningen mister den selv på grunn av for forhøy politikkelønn. Blå milliardekutt i sykelønn, skriver Dagsavisen om Høyre, FRP og Venstre. Partiene vil kutte en måned med sykelønn og innføre strengere regler for hvor mange sykefraværsdager hver sykdom gir. Senterpartiet holder stand som bondepartiet med 47 prosents oppslutning, skriver Nasjonen. På delt andreplass blant bønnene kommer Høyre og Arbeiderpartiet med 10 prosent hver. «Følger mig ikke syk», sier hopplegenden Bjørn Virkola, som nå er rammet av Parkinsons sykdom. «Det er bare litt skjelving», sier Virkola til adressavisen. Han ser frem til Ski-VM i Valdi Fjemme, der han håper å kunne være til stede. «Europa brytes opp», skriver Aftenposten på sin forside. «Rike regioner i Spanien, Belgia, Italien og Storbritannia vil bryte ut av nasjonalstaten og krever selvstendighet». Dagbladet forteller historien om et kodet postkort fra Auschwitz som reddet livet til en jødisk jente i Oslo under krigen. Inger Binding forteller hvordan hennes mor reddet datterens liv før hun selv ble drøpt i utrydelsesleiren. Fredede trær ødelegger fredet teater, kan vi lese i Bergensavisen i dag. Rør for 300 000 kroner ble ødelagt av røttene til trærne utenfor den nasjonale scene i Bergen var mest fredet, trærne eller byggningen spør teatersjef Agnete Haaland. Passer barna i Bakerhus, skriver Vårt Land om TV2-programmet Senkveld. Deltakerne tar en fuktetur på byen før de skal konkurrere om å passe barn. Hånd av dem som står mitt i en vanskelig situation sier talsperson for barn av alkoholikere, Paul-André Grinneru. Juks på TV er oppslaget i VG. Til konkurransen Lillepri om de fineste dorulldukkene laget av barn har ukjente hackere lagt inn flere hundre tusen falske stemmer. Og da måtte NRK starte stemmegivningen på nytt. Julehandel i november, ja det har blitt mer og mer vanlig. V kvadrat i Sandnes og Rogaland handlet kundene siste uke for 20 mer enn normalt eh, ellers i året. Og ved andre senter merker de at folk forbereder seg til jula.
9: Parkeringsplassen på kjøpesenteret kvadralt i Sandnes er stappfull en sent torsdagsettermiddag i november Inne er kundene i full gang med julehandelen
10: Egentlig er det slik jeg har begynt før for når november kommer så synes jeg det er så mye jule ute at jeg ikke alltid finner det jeg vil ha ja,
12: Jeg prøver å holde meg litt tidlig så det ikke blir for mye kaos på slutten Jeg har
16: startet
10: julehandelen i dag Nei, Leier du begynne på den tiden? Ja, jeg har plana hvert år om å begynne på denne tiden, men det er det første gangen jeg har klart det. Ved kvadrat
9: handler kundene siste uke for 20 mer enn de gjør en vanlig uke ellers i året. Oasens storsenter på Karmøy forteller om en miljon mer i omsetning hver uke de siste par ukene på og så M44 på Brynne och Anfi Madleis Stavanger har märkt att i gang. igång.
10: Jag vi först på den här så känner du om det är något du kan tänka dig att ha på huden Hos Kicks parfumeri på kvadrat har Hegehoff haft det travelt allredig en god stund. De började allredig i slutet av oktober och då har jag så gott kunder som sa det var färdig med att handla jul inte jul. Det är jättefin fas för la blev ju kvitt en del för det skickliga rör sig i december. Hun har erfarenhet för att novemberjulehandeln är ut rett i Rogaland. Kollegen min på Østlandet, de har ofte lange køer de siste to-tre ukene, og her startet de i hvert fall allerede i november. Hvorfor tror du det er sånn? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvorfor Rogalanden, men de har vært det alltid så sånn att ofte når vi liksom som sker det ska få julpapper och sånt lite senare i december som har vi alltid kö ut och köpe för det vi må ha för. Det vet jag inte om det har något med väret här att det går inne när det er regn och vind.
9: Kundne på kvadrat har flere goda grunder för att starta julat tidigt.
10: Jo, jag syns det är grejt att ha december månad med ro hemma och inte något stress. Så kan det härligt kusa mig i november og december. I alla fall december är nog springa runt i de julgåvor. Då så syns det er det kika och vara med vänner och ha litt
9: juleselskap og sånne ting. Dessuten kan det være grejt med god tid, for det kan være vanskelig å finne det man skal kjøpe.
25: Ja, egentlig. Hvis man ikke vet hva det er det er som skal seks, så er det veldig vanskelig. Vi vet jo ikke akkurat hvor det er heller. Vi sier jo bare hva det
9: Men tidlig julehandel virker ikke å være for alle. Blandt kundene på kvadrat var det i går kveld en klar overvekt av damer. Mannfolk er jo på juleaft, har ikke de sier. Og det
10: kan Hegehoff hos Kikks parfymeri bekrefte. Vi ser lille juleaftene og juleaftene, ja. Så står de tålmodige i kø med mange av de har lapper, ikke sant? Hvor de har skrevet opp kanske ønsker, og så har vi utsolgt. Ja, det är ganska fortvilt. Och du ser liksom hur skuffet det blir för de hade liksom satsat på att få något av det. Det kanske uppfordringen till mig är att komma lite tidigare i år. Ja, det är det så vi flyger med de som kommer allra redan nu och säger att den liksom du är förnuftig och heldig så kommer du och för har vi körts avdel en del gott utvalg framdeles. Och där var kriterierna. Ja, såklart. Så då blir jag för nöjd. Jag är ganska säker. Tack dig. Ja, det går.
0: Reporter her, det var Marianne Tergesen. For første gang på ti år er det igjen protester mot regjeringen i Argentina. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Oljeboring i Lofoten og Vesterålen, ja det blir tema i politisk kvarter. Prosent for nyhetsmålen, Marit Selmer Nederlid. Her i studio, Øystein Hegget.
5: tysk soldat i Norge under krigen han
16: fikk barn med kokka på nabogården. Mange år senere sporer gutten opp sin ukjente far og sender et brev. Men vad syns den tyske familiefaren om å bli oppsøkt av en mørk fortid han helst vil glemme?
4: Ekko 9-11 i NRK P2.
21: Kvinner dør fordi leger vet for lite om yngre kvinners hjertesykdom. Eldre i Kragerø ligger i egen avføring og dusjer bare hver tredje uke. Organiseringen i landslag gjør det umulig for enkeltløpere i langrenn å dope seg, mener Norsk Idrettstopp. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Kvinner med alvorlige hjerteproblemer får ikke hjelp fordi helsevesenet kan for lite, det mener Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke. De siste fire årene har ni kvinner dødd fordi de fikk behandling for sent. Tanja Nordahl fikk beskjed om at hun bare hadde ryggproblemer. Noen uker senere fikk hun hjerteinfarkt.
12: Jeg var 38 år. Jeg var ung og kvinne. Det var i hvert fall ikke hjertet mitt. Det var liksom det de sa. Men läkarna tog fel. Tanja Norddal gick i flera
20: veker med press i brüste, smärtor som spredde sig till armarna, skuldrorna och ryggen, prikking i fingrarna. Ryggproblem meinte läkarna, men en natt blir smärtorna så voldsamma att hon blir sent rätt på sjukhus.
17: Och
12: så blir jag på något mode borta och så känner jag att jag får ett stöt och då vaknar jag och så får jag höra att då var jag på väg att bli borta. Då holdt hjertet faktisk på å stoppe. Ja.
22: Vi har sett mange tilfeller på at kvinner ikke blir tatt på alvor-
20: sier Frode Jaren, generalsekretær i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesjuke. Han tror noe av årsaker er at symptoma hos kvinner og menn er så ulike.
22: Helsepersonell kan også få lite om kvinner og eh, hjertesykdom.
20: 25 kvinner og pårørende har fått erstatning de siste fire årene, grunnen forsenket diagnose av hjerteliding ifølge norsk pasientskadeerstatning. Ni av kvinnene døde fordi behandlinga kom fortsatt försain. Detta är händelser som kunde våre undgått säger kommunikationschef Ödís Kostberg.
16: I flera av sakene så är det missförstått symtom eh som med en bedre uppföljning, tätare uppföljning och raskare uppföljning så kunde dessa skadade och dödsfallna ha varit undgått. du tänker ett på att de
12: avvisade där bara liksom och det kunde gått väldigt ille?
21: Reporter här var Erin Årdal. Symptomene på hjertesykdom hos kvinner er fortsatt vanskeligere å tyde enn menns symptomer, sier professor i forebyggende medisin ved Universitetet i Tromsø, Maja-Lisa Løken.
16: Kvinner har mer mangfoldige hjertesymptomer enn det menn har, og derfor kan det iblant være vanskeligere å forstå at det handler om et hjerteinfarkt. Det forskes nå mye på både kvinner og menn, men historisk sett så var det slik att yngre kvinner under 50 år var utelukket fra behandlingsstudier når det gjaldt legemidler, fordi man fryktet att det kunde skade eventuelt det fostret. Så inntil 1990 så visste vi lite om hvordan legemidler for eksempel virket på kvinner. Dette gäller ikke nå lenger, men vi har ett langt etterslep.
21: Forholdene i eldreomsorgen i Kragerød er så dårlige at pasientene lider, sier de ansatte. Hovedvernombud Gry Elisabeth Nilsen sier grunden er at kommunen har stoppet å bruke vikarer, og det fører til at arbeidspresset blant hjemmehjelperne og sykepleierne er for stort. Altså, noe av det verste som
2: er, er at patienter må ligge i lange tider i sin egen avføring, fordi pleierne ikke har tid til å ta det
8: sier hovedvernombudet i Kragerø kommune, Gry Elisabeth Nilsen. Arbeidspresse blant hjemmehjelpen og sykepleierne i Kragerø er så stor at det de lenger har tid til å ta seg av de eldre på en faglig forsvarlig måte, sier hovedvernombudet. Dette har medført at eldre som bor på sykehjemmet ikke får hjelp til å gå på toalettet.
2: Pleierne må faktisk be de om å gjøre på seg i stedet for å følge dem på do for de har ikke tid til å følge dem på do og pasientene de reserverer seg jo også nå for å, for å få hjelp for de vet at pleierne er så travle at de har så mye å gjøre
8: Men Høyrofører Kåre Preben Hegland kan ikke love mer penger til omsorg
7: Utgangspunktet her er jo at politikerne har forutsatt at ledelsen særlig for omsorg at de tar det ansvaret de har i forhold både liv och helse, og ikke minst at, at det gjelder også å får en verdig hverdag. Det er vi opptatt av. Samtidig så er kommunen en situasjon som gör att vi må, må ta noen tak nå for forhåpentligvis å komme bedre ut i den andre enden.
21: Reporter i Kraggrø var Kurt Inge Dahl Till Egypt nå, for Egypts president gir all makt til det muslimske brorskapet, det mener opposisjonen. Den uken har president Mohamed Morsi avsatt landets riksadvokat og satt inn flere islamister i grunnlovsforsamlingen.
11: en strømmer tusener av Egyptere ut i gaten i Cairo. Mange er sinte og mener at president Mohamed Morsi er i ferd med å bli en ny fara på grunn av den måten han tilriver seg mer og mer makt på. En av demonstrant er Susan Esmat.
14: U Gagen har detal lakara se i Chileæbeljem og i høtteneøbe.
11: Murse hars sparkket triksadvokat og satt in en islamist. De stod næke lære avvennge i sig Kvin. Hun viser også til at det når allt få mange islamister i grundlovsforsammmellingen. Kvin regere stark på det som kjedig går, Da en talsman for presidenten sa at Mursi kan utstede vilken forødning han måtte øske for å beskytte revolution. Dette ligner mer och mer på ett statskupp, mener motstanderne. Tilhengerne till det muslimske brorskapet og president Morsi demonstrerer til støtte for regime. Men flere menneskerettsorganisasjoner er nå bekymret over utviklingen i Egypt.
21: Så reporter Dag Bredvei. Omsorgsyrket for kvinner er fortsatt deltidsfeller. Og det har både arbeidsgiverne og kvinnene som jobber der selv skylden for, viser en ny rapport fra FAFO. Selv om det går utover karriere og pensjon, ønsker fire av fem av de som jobber deltid å fortsette med det. Det synes forsker Heidi Nikolaisen er overraskende.
23: Ja, i lys av omlegging av pensjonssystemer og all oppmerksomheten som har vært rundt det, så er vi kanskje litt overrasket. Og, og i og for seg at vi også vet at mange ekteskap oppløses, så det, det gir jo en stor risiko for at du får en økonomisk vanskelsituasjon.
25: Det er stor forskjell på omsorgsyrker og andre yrker når det gjelder deltid. En ny rapport fra FAFO prøver å finne ut hvorfor så mange vil jobbe mindre. Mer tid til familie, fritid og hjem er hovedbegrunnelsene. Her er typiske svar fra intervjuene.
12: Jeg har rett og slett ikke lyst. Jeg får gjort masse annet. Jeg er klar over att jeg taper på det økonomisk. Men begrunnelsen for å jobbe redusert handler jo om ungene.
25: Dårlig nytt for likestilling, mener en av forskerne bak rapporten, Heidi Nikolaisen.
23: Så det gör jo at kvinner blir mer økonomisk avhengige, og at de har dårligere karriereutvikling, så, sånn sett, så sementerer jo det de kjønnsrollene vi
25: har. Det har varit mye fokus på uønsket deltid, men 80 prosent av deltida som jobbes er faktisk frivillig. For pasienter og eldre på sykehjem er det bedre om de som jobber der jobber fulle tid. Heidi Nikolaisen vil helst holde seg unna privatlivene til omsorgsarbeidere, men har følgende råd til arbeidsgiverne.
23: Man kan begynne kanskje med å ha stor bevissthet
21: på lysut lyse ut hele stillinger. Reportere Linda Reinholsen og Katrin Hellesnes. Det er usannsynlig at norske langrennsløpere har dopet seg. Det mener Johanne Kaggestad, som har vært aktiv i Olympiatoppen. En finsk dokumentar hevder at det var omfattende dopingbruk blant norske langrennsløpere på 90-tallet. Nå slår langrennsmiljøet tilbake.
4: For meg er det helt tatt ut av luften. Jeg kan jeg vil absolutt ikke tenke meg har noe med virkeligheten å gjøre.
21: Johan Kaggestad mener det er utenkelig at norske langrennsløpere skal ha drevet omfattende doping, slik en anonym kilde hevder i den finske dokumentaren «Når heltene lyver».
1: Når jeg er hit og med, så merker jeg det var så rådlig at det var så
21: Kaggestad har jobbet i Olympiatoppen i flere år og kjenner langrennsmiljøet godt. Han sier dopingbruk ville ha blitt oppdaget i det tette landslagsmiljøet. Jeg
4: vil påstå at det er eh tillnærmet eh, usett vanlig vanskelig for en utøver å slippe gjennom med doping når du er en del av et landslag.
21: Seks finske landslagsløpere avla positive dopingprøver i Latti i 2001.
4: Der vårende sitter i bakken her. Og dette ser ut av være et helt toppløp.
21: Beskyldningene om doping i Norge har fått det norske langrennsmiljøet til å reagere. Tidligere langrennsløpere, ski-forbundne og sportskommentatorer sier påstanden er feil.
6: Det er det foregående for meg som ganske tidens stupe. Han har en anonym kilde. Man skal jo overskytte den i kilde, men inntil denne kilden står frem og lägger frem bevis, så fast det er det bare tidens stupe. Det er knapt nok det. Nærmest bare vann.
21: Det sa sportskommentator i Aftenposten Arne Hola. Denne dokumentaren vises på NRK 2 i morgen, reporter Ida Kvittingen. Ansvarlig for denne sendingen er Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig er Arne Teggill Norlin i studio, Ida Creed.
0: Det er nyhetsmålen. For første gang på mer enn et tiår har Argentina den uken opplevd en generalstreik. Protestene retter seg mot regjeringen og president Kristina Fernandez Kirchner. Og hun har nå også fått noen av sine tidligere allierte i fagbevegelsen mot seg.
26: Y yo me imagino que el silencio de las calles, la falta de gente en las calles, en los establecimientos, en las empresas es la voz que el gobierno debe escuchar.
27: Hugo Moyano är ledare för den mäktiga landsorganisationen CGT. Han advarar sin tidigare allierade att börna lyssna till stillheten i gatene. Den eller så kaotiske og levende metropolen Buenos Aires er lammet av streiken. Bussene går ikke. Butikken er stengt. Folk håller sig hjemme i protest mot høy kriminalitet, høy arbeidsledighet, høy inflasjon og høye skatter. Myndighetene kan ikke lenger ignorere det som skjer. Ikke bare i Buenos Aires, men i hele Argentina, sier Mojano.
15: No puede dejar de ver lo que acaba país. Y no solo en Buenos Aires y el Argentina.
27: Men det er problemer også innad i CGT. Peronisternes gamle bastion ble selv splittet på grunn av lederens brudd med president Cristina Fernández. En fraksjon støtter presidentens politikk, men Mojano i CGT står ikke alene. Hans kollega Pablo Michele i en hevder at myndigheten har mistet kontrollen over den sosiale situasjonen i landet.
15: Det har vært de av 300 korter på rute og puente og mobiliseringer i alle stedene som er viktig i landet. Og dette demonstrerer at regjeringen har mørkt kontroll over den sosiale konfliktene og gremialen i landet.
27: Denne gangen står arbeidere og bønner side ved side. Det er spesielt landbruket som ender i lider under Cristina Fernandes sin økonomiske politik. Hun har innført eksportavgifter på produkter som soya og korn, der Argentina er bland de største eksportørene i verden. Men det strider som hvor alvorlig situasjonen egentlig er i Argentina. Partene beskyller seg hverandre gjensidig for å tukle metall og jokse med statistikk. Men tendensen er klar. Lav vekst, høy inflasjon og for mange er det nok. Inkludert den progressive presidenten Cristina Fernandez selv. Hun støtter arbeidernes rett til å streike og til å si fra. Yo
21: de acuerdo, quiero decirles con el derecho trabajadores a expresarse libremente en
27: Men legger til at det kan ikke skje på den måten det protesteres på i Argentina i 2012. Man kan ikke komme med blokkader og trusler og presse folk fra å på jobben, sier Kristina, som ble gjenvalgt med overveldende flertall i fjor, og som også har tatt i bruk Facebook, der hun forklarer sitt syn og maner arbeiderne til å vise moderasjon og tilbakeholdenhet.
21: Men ikke med kortet, med blokkning, la menasjonen, med, med, med presjonen som andre skal arbeide med registrados.
27: Tidligere i år vedtok nasjonalforsamlingen i Argentina å senke stemmerettsalderen ved kongressvalgene om to år fra 18 til 16 år. Noe mange kommentatorer ser på som et forsøk på å styrke president Kristinas maktbase. Og det kan hun trenge dersom hennes støttespillere skal klare å få i stand en grunnlovsendring slik at hun kan gjenvelges for en tredje periode i 2015. Noe som utvilsomt vil føre til økte motsetninger i et allerede hardt prøvet
0: land. Sa utenriksmedarbeider Joar Hol Larsen. Dette er med disse overskriftene idag. dag. Helsepersonell kan få lite om kvinners hjerter. Det fører til at mange med alvorlige problemer risikerer ikke å få hjelp. Eldre i Kragere ligger i egen avføring og dusjer bare hver tredje uke. Vikarstopp er årsaken, mener verneombud. Organisering i landslag gjør det umulig for enkeltløpere i langrenn å dope seg, mener Norsk Idretts topp. Programleder for politisk kvarter, det er deg Bjørn Myklebust, og i dag åpnes døra for en ny kamp om oljeutvinning i Lofoten og Vesterån. Ja,
28: regjeringen skal fortelle vad som blir konsekvensene hvis man åpner forleting. Man har kalt det kunnskapsinnhenting, men er det bare kamuflasje? Kan dette være snarveien til oljeutvinning? Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom. Kan ny kunskap få deg til å endre mening?
29: Da skal det være ganske mye ny kunnskap altså, som skal slå fast både at vi ikke har ett stort alvorlig klimaproblem og at det ikke finnes noe risiko man kan garantere at det bor etter olje utenfor Lofoten og Vesterålen og Sønja. Da får man ikke en ulykke uansett, og det kan man ikke.
28: Likevel har du dratt til Lofoten for å få med dig? Ola Borten Moe, som ska presentere resultaten av regjeringens kunnskapsinnhenting. Stoler du ikke på han?
29: <laughs> jo da, du, jeg gjør nok det. Men jeg har dratt dit også fordi at det som jeg er redd for er jo at mye av det som skal være fokus i dag på de mulige arbeidsplassene som kanskje kan komme innenfor olja. Men det skal jo også komme fra mye annet viktig i dag også, som handler både om fiskerier og reiselivsnæringer. Sånn at når det blev bestemt at vi skulle ha den denne kunnskapsinnsamlingen, så var jo vi fornøyd med det. Av og blir det fremstilt som at natur, ungdom og miljøbevegelsen frykter kunnskap, det stemmer jo ikke. Så da er vi her også, men da må man jo sørge for at man lytter på hele den kunskapen og ikke bare den som passer en vest.
28: Ja, du, orda Borten han kunne ikke være i politisk kvarter i dag, men han har sagt at han ikke har bestemt seg for om man vil være for en formell konsekvensutredning som må tilføre åpne for oljeleting. Stoler, ja. stoler du på han?
29: Altså det som jeg stoler på så langt, det er Senterpartiet sitt vedtak på at de ønsker, ikke ønsker å åpne de områdene. Og det samme har nylig også Senterungdommen slått fast, og så er det jo helt klart at det værnet som vi har nå, det går ut denne stortingsperioden. Så det vil være veldig viktig hva som skjer i nye regjeringsforhandlinger, både hvem det er som forhandler, men også hvor, hvor viktig Lofoten vil være for dem.
28: Du, i, i går fortalte Borten Mo om 37 000 arbeidsplasser som kan komme hvis man åpner for oljevirksomhet. vad tänker du om det?
29: Jeg tenker at for å være helt ærlig, så synes jeg det er ganske, ganske små tallet. Hadde jeg vært en ordfører her, så ville jeg spurt hvor i pokker alle de arbeidsplassene jeg har blitt lovet blitt av. Hvis du ser på, på måte, hvor mange arbeidsplasser dette blir i åre så vil det da være det sted mellom 400 og 1200 arbeidsplasser i året. Og det er både i Nordland og i Troms. Og her har man hatt Statøy som har reist rundt, man har hatt norsk olje og gass som har reist rundt, og de har lovet 4000 arbeidsplasser i året, de har lovet uendelig mye olje og gass. Så sånn her vil jeg også tørre å påstå at denne rapporten de viser at en del av ad de fabelfortällingen som har kommit både fra stat men också andra olintresserade, de stämmer inte och nöjer på tidigtlandsdelens politiker, de ska vakna upp.
28: Du ser du på den här runden med kunskapsinventering som fördekt konsekvensutredning?
29: Alltså Det är ju helt klart att den kunskapen som man får i det här två processerna är kunskap som kan puttes på något sätt in i inn i en konsekvensutredning. Det ska jag inte syna si på. Men det som är den store skillnaden, vi är ju också mot en konsekvensutredning grundat den kunskapen du får, men det handlar om den politiska intention som ligger bak. Och där är det nog väldigt skillnad med den politiska intention som ligger bak den här kunskapsinhämtningen och det som man har när man sätter gang en konsekvensutredning med sikte på öppna områden. Så där är den väldigt stor forskjell, og så vil jeg tørre på å si at når du først har tatt det steget og sier at du ønsker å åpne de her ombladene for olje- og gassvirksomhet, så har det ikke så mye å si om den kunnskapsinnhentingen tar ett år, eller to år på bakgrunn av hvor kunskap du har fra før.
28: Nikolai Astrup, du sitter i Energi- og Miljøkomiteen for Høyre. Enda en ny runde med kunnskapsinnhenting, kunne det være et greit kompromiss mellom Høyre og Venstre etter valget neste år for å skyve på en sak det uansett er umulig å bli enig om?
30: Jeg mener jo at regjeringen nå har skjøvet på denne saken lenge nok. Vi kunne ha satt i en konsekvensutredning i stedet for en kunnskapsinnhenting. Når det gjelder å samle inn kunskap, så går det ut på det samme, men en kunnskapsinnhenting er en konsekvensutredning uten mulighet for å trekke en konklusjon. Og nå får vi jo se vad som kommer i dag, men det er jo sannsynlig at veldig mye av det som arbeidet som er gjort også kan ingå i en konsekvensutredning og gjøre at det vil være mulig å sette i med det etter valget.
28: Men... Det er da ingen automatik i at konsekvensutredning fører til åpning for oljevirksomhet, men det du sier nå, det vil den kanskje nå da, i og med at man, som du sier, har hentet ditt mye av denne kunnskapen i denne runden her, så hvis man nå velger å gå for en konsekvensutredning, da sier man i realiteten ja med en gang.
30: Nei, for konsekvensledning handler jo ikke bare om man skal åpne, men også under hvilke vilkår man skal åpne. Og det er helt åpenbart at dette er sårbare områder, og at dersom vi skal ha patroliumsvirksomhet, så må man stille veldig strenge miljøkrav, både til letefasen, hvor man skal ta hensyn til gjuteperioder og mange andre ting, men også til produksjonsfasen. Og vi ser jo hvilken hastighet teknologien i oljeusektoren har utviklet seg de siste årene, og det vil være mulig å stille meget strenge krav til den virksomheten som skal foregå der, hvis vi skal ha virksomhet der.
28: Vil Høyre kunne bøye seg for mindretallet i Stortinget,
30: slik Arbeiderpartiet har gjort? Altså jeg registrerer at det er et overveldende flertall for konsekvensutredning i Stortinget. Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre er tilgjengelig av det. Og det mener jeg borger for at vi bør ha en konsekvensutredning. Det var jo
28: med var, vil Høyre kunne bøye seg for mindretallet i Stortinget, slik Arbeiderpartiet har gjort?
30: Og svaret var det jeg ga.
28: Du vil ikke svare på det?
30: Det er ikke forhandle om regjeringsplattform. Det er noe partilederne får ta etter ett valg.
28: Ok, Ola Elvestund, nestleder i Venstre. Eh, I en meningsmåling i avisen av vårt land i dag går Høyre og FRP tilbake. Venstre og KrF er hjemme på vippen. Hva eh, vil du eventuelt bruke
26: den makten Hva vil du eventuelt bruke den makten til? Hmm. Men så jobber vi jo selvfølgelig for å få så stor makt som mulig i Stortinget, og vil bruke den makten, og det er selvfølgelig en av de områdene hvor vi vil bruke den, handler om å hindre en oljeutvinning i oljebåring innenfor Lofoten, Lofoten-Vesterålen. Fortell hvordan dere skal klare det. Det er politisk håndverk som jeg tror ikke det er mulig å fortelle helt eksakt hvordan man bruker. Det jeg må si er at vi går til valg selvfølgelig med, en, med et tydlig standpunkt. Det gjorde vi i forrige gang. Det kom vi til å gjøre også inni denne valgkampen. Og det den kunnskapsinthentingen viser, det er jo bare at selv man ikke i denne perioden får en konsekvensutredning, så er jo ikke kampen om vad som skal kunne skje utenfor Lofoten-Vesteråndene over har är den sista robusta torskstammen i världen då en väldigt smal socker. Det är ett väldigt sårbart område for för olika och det är helt klart att denne kampen den har pågått kontinuerlig och vill pågå också in i nästa stortingsperiod. Jag har ett par ydmyka förslag till hur man kan utdö eventuellt detta politiska
28: ontverke. Det ena är om du vi sitter i en regering som øh, säger jalle nej till oljetunning och det andra är att samarbeta med regjering om et statsbudsjett, med regjering som sier ja til oljeutvinning, og da finner seg et annet flertall enn Venstre.
26: Du, det er ingen annen måte å si dette på enn at dette er et område. Dette er en sak som er veldig viktig for Venstre, og som vi kommer til å legge stor tyngde i. Men du kan si, du kan si at dere sitter ikke en regjering som vil gå for en konsekvensutredning? Eh jag vill se si att det för vänster vill den makten som vi måste ha och den vi jobbe för att få etter valet och vårt mål är att det ikke skall öppnas för oljeutvinning utanför låfoten mellanron och senja. Har du inte
28: blivit lite mer försiktig för jag har faktiskt sett dig si tidigare att vi sitter ikke i en regering som öppnar för oljeutvinning og vi kommer ikke til å samarbeide med Høyre og FRP om budsjett hvis de går til Arbeiderpartiet for å få
26: flertall for dette. Jeg tror hverken Høyre eller Fremskrittspartiet eller noen andre parti skal betvile hvor, stort, hvor stert Venstre mener, mener dette og hvor stor grad vi vil gå inn på i denne kampen for at det ikke skal være en utvinning. Men du vil ikke lenger formulere det sånn at vi
28: samarbeider
26: ikke med et stavbudsjett med dere hvis dere åpner for dette? Vi kommer til, som jeg sier, dette er en viktig sak for Venstre, vi vill ju liksom si tidigare att vi är duktiga på att få fram egna saker både i regering och så utanför regering och vi brukar den tyngden som vi måste ha.
30: Jag syns uh, det är lite vagtast tror jag, bägge två. Vagt. Jag menar att det att spissformulera det är ju jo programledarens jobb att få oss till att göra, men uh, vi sannheten ligger ju i det där att uh, också höra är ju väldigt upptagna av de miljökvaliteterna som är i detta området, och vi är upptagna å eh, kunne forene de hensynene som, som ligger her med med både at man skal ta vare på de unike naturressursene som finnes der eh, i, og at vi skal kunne utvinne, utvinne olje og gass eh, på en forsvarlig og sikker måte. Og jeg vil jo også legge til at eh, i dag har vi jo en ganske omfattende skipstrafikk langs vår nordlige kyst og eh, får vi mer olje- og gassaktivitet så vil vi vil få en helt annen olje- og verdenberedskap som vil være, og skipstrafikken utgjør en større risiko på mange måter enn driftsfasen av en olje- og gassproduksjon. Så det uansett hva som skjer så bør vi jo styrke olje- og verdenberedskapen i, i Nord. Men vi, så hører jeg hva Ola sier, og Venstre og Høyre har funnet gode kompromisser sammen før, det kommer vi sikkert til å gjøre igjen. Også, også om Lofoten-Mestralen. Men vi er også opptatt av at vi bør få en konsekvensutredning det er viktig å minne om at Nordland 6 har varit åpnet før, det har vært prøvebordet der, da hadde man, tok man veldig mange forhåndsregler, og det vil man også måtte gjøre ved fremtidig aktivitet utenfor, utenfor Nordland 7 og Troms 2.
28: Silje, Silje Lundberg, du har sittet og hørt på dette, syns naturungdom. og ungdom, de er vage her i studioen?
29: Ja, så jeg skulle sett at man kunne vært enda tydeligere. Jeg mener det er viktig for här debatten også, for at den skal pågå på en redelig måte. Men det som jeg ønsker, altså jeg tror jo at dersom, dersom man skal vinne den på nytt, og som det nå blir et borgerlig skifte, så er vi helt avhengige av at mellompartiene, både Venstre, men også KrF, er tydelige og sett ganske hardt mot tatt i det här spørsmålet. Det tror jeg var den måten man greide å Och det på når man hade när man har ett nummer i gröna regering och det är den mot man har gjort på med Borglösa eh och og att man må ha lite ben innan så att inte kan töra gi sig. Det er det ena men det andre är ju att jag skulle gärna likt hört från eh Nikolai på Koddan att altså at man ska kombinere det här så fint och där lura på i kursgrad ska man höra på de miljöfagliga råden for der har ju statens alltså alla statens miljöfagliga experter från radio mot oljeborring her. Men är det nog som där inte som man tänker att ska gå helt fint.
30: Vel, jeg mener at det er måter kommer komme seg rundt etterpå, og det handler om hvilke krav man stiller til den aktiviteten som skal utføres. Komiteen var for et par år siden på tur til England, hvor vi besøkte et oljefelt som ligger i en nationalpark. nasjonalpark, i, et, i en marin nasjonalpark. Og måten vi hadde det på der var jo å bore fra land, slik at enhver utblåsning det måtte få ville altså komme på land, og ikke i havområdet. Ja, men får en utblåsning,
29: oppblåsning på land i fjærstenene i Lofoten. Det er noe med at denne sokkeren er på sitt smaleste utenfor Vesterålen, på sitt smaleste enn omtrent 20 kilometer. Så sånn det her er ikke, på måte, det er ikke enkelt å bare sette likhetstegn med andre tilfeller som man har andre steder. Og der er det noe det som på en måte, man må også tørre og, uh, og vær ærlig på den konflikten som både er med fiskeriene en ting er jo hvis det går skikkelig gærlig og du får i utblåsning men noe annet er jo bare den arealkonflikten du har noe annet er den når du ska skyte ned i seismikken som du må fortsette å skyte også etter att du har installasjonene på plass for å overvåke hva som skjer i reservoirene så har du en konflikt med fiskeriene og du har en konflikt med reiselivet der har vi i dag nesten 6 000 arbeidsplasser bare i Lofoten-Vesterålen. vis det er noe som ska offres på 400 arbeidsplasser innenfor oljenæringen, da synes jeg at man har fått et Norge som er på ganske feil
28: kurs. Det er blitt gjort noen store oljefunn, blant annet på Sverdrup-feltet. Tror du det gir deg drahjelp i å la Lofoten-Vesterålen
26: ligge? Fordi oljeindustrien har andre ting å drive med. Det er klart at det er veldig stor aktivitet i norsk oljenæring for tiden. Det er i Norsjøen, og det er det også nordpå. Og sånn sett så mener jeg også at det selv fra bransjens side så er det ingdæringen. Nå eget behov för att öppna upp Lofoten och Vesterollen och sen ja. Och jag syns att vi ska ta in överhälled den klimatdiskussionen som vi är inne i, och det också visar helt tydligt att vi kan ju faktiskt ske ta upp och bruka alla kända oljereserver. Vad är det ett område då vi ikke bör utnyttja i Norge? Så är det nettop dette viktiga område utanför Lofoten och Vesterollen
30: Det vi finner för tiden på Larsokkel det är olja. Det vi trengjer att finna det är gas och det är lovande förekomst i norr. For det, og grunnen til vi må finne det, er fordi gass er en viktig bro til fornybare samfunn i Europa, og det er viktig at Norge klarer å opprettholde den gassproduksjonen vi har i noen ti år fremover. Og selv med de nye funnene vi har funnet i sør, så er det jo slik at oljeproduksjonen i Norge, den langsiktige tendensen er at oljeproduksjonen er på hell, slik at det er et spørsmål om hvor mye vi skal lande, ikke, ikke om vi skal
22: lande.
28: Men, men Sverrefeltet er mye større enn Lofoten og Vesterålen, er det ikke det?
30: Altså, vet vi jo ikke helt hva som finnes i Lofoten og Vesterålen forløpig. Bortsett fra at det er lovende områder, sier oljeselskapene. Og som sagt, vi har altså 8000 kilometer med rørledninger i Nordsjøen. Skal det ha en verdi, må vi fylle dem med noe. kanske blir det gass.
28: Takk for debatten. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebust.